0: بسم الله الرحمن الرحیم خانه آخرت دار اقبا مجموعه زیبا و جالب همراه آیات و روایات و حکایات شامل چهل موضوع مجلس ترهیم و ختم معلف محمد حسن معیدی گوینده مریم کریمی رشته آیتی مقدمه این بنده حقیر مدتی در این فکر بودم کتابی مختصر و مفید برای وعاز و خطبا نوشته شود که جهت مجالس خط از کتب مختلف غنی باشند. لذا این انگیزه باعث شد کتابی را که حاوی چهل موضوع و مجلس می باشد به رشته تحریر ان شاء الله مقبول درگاه الهی اله و مورد انایت حضرت بقیت الله قرار گیرد و در گسترش و بالندگی فرهنگ و معارف اسلامی سودمند افتد. نمیدانم با کدام زبان خداوند را شکوییم. که با همه ضعف و عیوبم به من قدرت و توانایی داد که بتوانم این اثر را تهیه نمایم با وجود اینکه نه فاضلم که بتوانم خود را کنار فزلا قرار دهم و نه گوهری دارم که به گوهرشناسان معانی عرضه کنم به عنوان یک طلبه ناتیز این مجموعه را به طالبان راه حق و حقیقت تقدیم می‌دارم زمنا این مجموعه ارزشمند با عنوان دارالاقبا خانه آخرت تدوین و نگارش یافته و مطالبی است که اگر کسی به آن عمل نماید خانه آخرتش آباد خواهد شد و این کتاب برای استفاده عموم به ویژم مبلدقین و و به زیور تبر آراسته شده و برای خسته نشدن خواننده از یک سری داستان ها و حکایات متنوع استفاده شده تا خواننده گرامی در هنگام مطالعه خسته نشود و لذت بیشتری از خوانن، از خواندن ببرد البته راههای زیادی برای هدایت و بیرون آمدن انسان از ظلمت رفتن به سوی نور وجود دارد من جمله داستان و حکایت است که خداوند در سوره یوسف میفرماید همانا در حکایات آنان برای صاحبان عقل عبرت کامل خواهند بود واقعا این حکایات و روایات درس عبرت است برای کسانی که می متنبه شوند و پند بگیرند و شیوه انسانهای کامل را در پیش گیرند. فصل یک اعمال و کردار انسان در دنیا باعث نجات یا عذاب شخصی می شود. از نظر قرآن کریم انسان در قیامت در گرو اعمالی است که انجام داده. مفهومش این است که اعمال هرکس کس ملازم و همراه اوست، و هرگز از او جدا می شود. خواه عمل نیک باشد یا بد و بر طبق آن پاداش و کیفر می بیند. تنها کسانی که اصحاب الیمین بوده و گرفتار شهوت و قذب نبودند، از قید این اسارت آزادن این که می بینیم گاهی گفته می شود اگر فلان شخص یک ستم به من کرد من چند برابر جواب میدهم، معلوم می شود که این گوینده بر اساس قذب کار می کند. نه بر اساس عقل اینکه بعضی میگویند من هر چه دلم بخواهد میگویم و هر جا دلم بخواهد میروم معلوم می شود صاحب این سخن تحت فرمان شهوت است نه در اختیار عقل چون افرادی که در پرتو ایمان و عمل صالح باشند قل و زنجیرهای اسارت را شکسته و بیحساب وارده بهش میشوند و اگر هم گناهان مختصری داشته باشند تحت شعاع حسنات آنهاست و به حکم ان الحسنات یذهبن السیئات اعمال نیکشان اعمال بد را میپوشاند یا بدون حساب وارده بهش میشوند و یا اگر حسابی داشته باشند سهل و ساده و آسان است پس در منزلگاه خطیر عالم برزخ آنچه که موجب نجات انسان میشود اعمال نیکی که در دنیا به جا آورده اعمال نیک امام صادق علیه السلام میفرماید هنگامی که جنازه انسان مومن را در میان قبر میگذارند، نماز او در طرف راست قرار میگیرد و زکات او در طرف چپ می ایستد و احسان او بر سایه بر او سایه میافکند و صبر و استقامت او در نقطه دور از آنها قرار میگیرد. مواظب رفیق خود باشید. اگر در نجات او درمانده شدید، من حاضرم. علامه مجلسی، سید نعمت الله جزایری. شاگرد مقرب علام مجلسی رحمت الله می‌فرمایند: من با استادم مجلسی قرار گذاشتیم هر کدام زودتر از دنیا برویم به خواب دیگری بیاییم تا بعضی غذایامون کشف شود بعد از اینکه استادم از دنیا رفت بعد از هفت روز که مراسم فاتحه تمام شد این معاهده به یادم آمد و رفتم سر قبر علام مجلسی قدری قرآن خواندم و گریه کردم و مرا خواب رو بود و در عالم رویا استاد را با لباس زیبا دیدم که گویا از میان قبل بیرون شده در این هنگام یادم آمد که علام مدلسی از دنیا رفته. دستش را گرفتم و گفتم بعده که دادی وفا کن و قضایه قبل از مردن و بعد از مردن را برایم تعریف کن. فرمود چون مریض شدم و مرض به حدی رسید که طاقت نداشتم گفتم خدایا دیگر طاقت ندارم. و به رحمت خود فرجی برایم کن در حال مناجات دیدم شخص جلیلی آمد به بالین من و نزد پایم نشست به حالم را پرسید و من شکوه خود را گفتم آن ملک دستش را گذاشت به انگشت پاهایم و گفت آرام شدی؟ گفتم آری همینطور دست, دست را آهسته به طرف سینه بالا می کشید دردم آرام گرفت چون به سینه هم رسید جسد من افتاد روی زمین و روهم در گوشه به جسمم نظر می کرد. اقارب و دوستان و همسایگان آمدند و اطراف جسد من گریه می و ناله می زدن. روهم به آنها می من ناراحت نیستم من حالم خوب است چرا گریه می کنید؟ کسی حرف مرا نمی شنید. بعد آمدند جنازه را بردن قسل و کفن و نماز به جای آوردند و جسمم را درون قبر گذاشتند. ناگاه منادی ندا کرد. ای بنده من، محمد باقر برای امروز چه محیا کرده ای؟ من اعمال نیک خود را ام از نماز و روزه و موعظه و کتاب و غیره برشمردم مورد قبول واقع نشد، یعنی به عنوان عمل فوقالعاده و کامل پذیرفته نشد. تا اینکه عملی یادم آمد که روزی در بازار بزرگ اسفهان می گذشتم. دیدم گروهی در اطراف یک نفر معمن جمع شده اند و از او مطالبه طلب خود را می کنند و او را میزنند و به اون آسزا میگویند. او می گفت الان ندارم به من مهلت بدهید ولی به او مهلت نمی دادن. من جلو رفتم و اعلام کردم که او را رها کنید. به دهکاری های او را من می پردازم. مردم او را رها کردند و من به دهکاری های او را پرداختم و او را به خانه هم آوردم. و به او احترام و کمک کردم این جریان را عرض کردم خداوند به خاطر این عمل خالص همه اعمالم را قبول کرد و مرا به بهشت برزخ داخل نمود گاهی اوقات بر اثر بی به یک مظلوم یا بر اثر برآورده نکردن حاجت یک برادر مؤمن و امثال اینها انسان گرفتار اذاب الهی می شود هرچند اعمال دیگرش خوب باشد نمونه ای از اذاب قبر امام صادق علیه السلام فرمودند شخصی از اخبار از دنیا رفت در عالم قبل او را نشاندند چند فرشته به او گفتند خواهیم 100 تازیانه به تو بزنیم او جواب داد طاقت ندارم گفتند 99 تازیانه به تو می زنیم او با جواب داد طاقت ندارم به همین ترتیب یک یک کم کردند تا اینکه گفتند یک تازیانه را حتما باید بخوری او گفت چرا مگر چه کرده ام به او گفتن زیرا تو یک روز بدون وضع نماز خواندی و بر یک شخص مزلومی گذشتی ولی او را یاری نکردی. به خاطر این دو خصدت باید تازیانه بخوری. به او یک تازیانه زدن بر اثر آن قبرش بر از آتش کردید. اثر آتش و صدایی ناله مرحوم آقا سید محمد عراقی نقد کرده در عراق شخصی را که او را می شناختم، در مقبره دفن کردن تا مدت چهه روز هنگام مغرب اثر آتش از قبر اون نمایان و صدای ناله جانسوزی از آن قبر شنیده می شود. در یک شب چنان ناله و جزای آن شخ شدت پیدا کرد که من خواهف و حراسان شده و به خود لرزیدم و نزدیک بود قش کنم بعضی از نزدیکان من اطلاع یافته مرا را برداشتند و به خانه بردن بعد از زمانی به خود آمدم و از این حالت که از آن شخص دیده بودم در تعجب شدم زیرا که حالت زندگی او مساعد نبود تا آنکه معلوم شد آن شخص مدتی مباشر عمل دیوانی محلی خود بوده و یکی از سادات را مالیات دیوانی طلب کرده بود و آن سید هم بدان مالیات قادر نبوده لذا آن سید را حبس کرده و به جمعیت دریافت آن مدت مالیات آن سید را به سقف خانه آویخته بود که سزای این ظلم آتشهای درون قبر بوده فصل دو بهره اموات از اعمال نیک خود از نظر قرآن کریم در قیامت برای انسان بهره سعی و کوشش او نخواهد بود و نتایج آن به زودی میبیند نه تنها نتیجه های این سعی و تلاش در مسیر خیر باشد چه شر؟ بلکه خود آن خود اعمال او در آن روز در برابرش آشکار می شود روزی که هر کسی اعمال نیک رو انجام داده حاضر می‌بیند و آرزون می کند که از همه اعمال شر خود فاصله بگیرد و نیز درباره مشاهده اعمال نیک و بد در قیامت می خانید. پاداش بعد از مرگ رسول گرامی اسلام صلی اللہ فرمود هفت چیز است که ثباب و پاداش آن بعد از مرگ انسان برای او نوشته می شود. یک، درختی که آن را کاشته است و مردم از میوه آن بهره می شوند. دو، چاهی که هفت کرده است و مردم از آب آن بهره میگردند، می‌گردند. سه، نهری را که برای جریان آب ساخته است. چهار، مسجدی را که بنان موده است. پنج، قرآنی را که با خط خود نوشته است. شش، علمی را که به جای گذاشته است. هفت، فرزند سالحی را که به جای گذاشته و برای او بعد مرگش را و طلب آموزش می‌کند. به نام خدا گوینده مریم کریمی. ملا نصرالدین در قبرستان میگویند ملا نصرالدین در قبرستانی عبور می‌کرد. با خود گفت خوب است خود را به مردن بزنم و وارد قبری شوم تا ببینم چه در قبر دیده می شود قبرش شکافته شده بود ملا به درون آن رفت و دراز خوابید و خود را به مردن زد از غذا چند سواره که برقاطر سوار بودند، از کنار آن قبرستان عبور می کردن. ملا در میان قبر صدای پای عصبها پا را شنید خیال کرد دو فرشته ی نکی منکر که به طرف او می آین. وحشت کرد و از میان قبر بیرون آمد بیر بیرون آمدن او از گودال قبر باعث رمیدن قاطرها شد به طوری که بعضی از سواران به زمین افتادند و مجروح شدند. بعد به سراغ ملا آمدن و کتک مفصلی به او زدن که چرا باعث رمیدن قاطرها گردیده است ملا گریان به خانه بازگشت همسرش پرسید چرا لباست پاره شده و مجروح و پریشان هستی ملا نصردین ماجرای رفتن خود به قبر و عالم مردگان را برای همسرش نقل کرد پس از آنکه ملا آرام گرفت همسرش پرسید حالا بگو بدانم از قبل چه خبر؟ ملا گفت اگر قاطر کسی را رم ندهی کسی به تو کاری ندارد. نگارنده میگوید که از این است که اگر در دنیا ازیت آزار نکنی و مطیع فرمان ذات الهی باشی در قیامت و قبل راحت عبور خواهی کرد. چه بهتر که برای آن روز ذخیره کنم؟ روزی مهمانی بر ابوذر غفاری وارد شد، که او زندگی ساده ای داشت، از مهمان معذرت خواست که من بر اثر گرفتاری نمیتوانم، شخصا از تو پذیرایی کنم، من چند شطور در فلان نقطه دارم، قبول زحمت کن بهترین آنها را بیاورد تا برای تو قربانی کنم، مهمان رفت و شطور لاغری با خود آورد، عبوزر به او گفت، به من خیانت کردی، چرا چنین شطوری آوردی؟ او در جواب گفت: «من فکر کردم روزی به شترهای دیگر نیاز من خواهی شد. ابوذر گفت: روز نیاز من زمانی است که از این جهان چشم بندم چه بهتر که برای آن روز ذخیره کنم. هرگز به حقیقت نکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید. اخبار مردگان خدمت امیر علیه السلام من قول است که روزی حضرت علی علیه السلام به قبرستان رفتند و فرمودند السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته پس شنیدم که ای گوه و علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته یا امیر المؤمنی حضرت فرمودند اخباری که پیش ما هست بگوییم یا, خ... یا شما خبر می دهید ما رو از خبرهای خودتان گفت شما خبر دهید یا علی، یا علی فرمودند، زنان زنان شما شوهر کردند، اموال شما را تقسیم نمودند، فرزندانتان با یتیمان هم بازی شدند و خانه هایی که با هزاران زحمت بنانه مودید و ساختی دشمنانتان در آن مسکن گرفتند. این بود خبرهای ما. خبرهای شما چیست؟ گویندهی گفت کفن‌های ما پاره و پوسیده شد. موهای ما پراکنده گردید، پوست بندهای ما قطعه شد، و حدقه چشمهای ما بر صورت من افتاد و شکل و ح... 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 ما به صورت زشت زننده ای در آمده. ولی آنچه را که در زنده بودن پیش فرستاده بودیم نتیجه آن را گرفتیم و آنچه را که انفاق کردیم بهره بردیم و آنچه را که به عرص واگذاردیم زرار و زیان آن را دیدیم و همگی ما گروه اعمال خود هستیم و امید به غفران و عفو کرم الهی داریم فرستادن مصالح برای عالم آخرت پیانبر اکرام صلی الله فرمودند در شب مراج وقتی به بهش وارد شدم دیدم زمین مستهی را که ملائکه ها در آن زمین بغعه بزرگی می ساختند یک خش از تلا و یک خش از نقره و دیدم گاهی می سازند و گاهی می اینستند گویا منتظر بودند سوال کردم از آنها چرا گاهی می و گاهی توقف میکنید؟ گفتن توقف میکنیم تا اینکه که آن برسد گفتن مصالح آن چیست؟ گفتن اعمال و از کار مومن است وقتی میگوید سبحان الله و و لا اله الا الله و الله و اکبر به هرگاه نگوید توقف میکنیم بهرهمندی مردگان از اعمال نیک فرزندانشان فصل 3 در قیامت مال و فرزند برای کفار سودمند نخواهد بود و در برابر عذاب الهی به آنان کمک نیمی نماید و آنها آتشگیل دوزخند اگر تصور می کنند ثروت و نفرات و فرزندان می آنها را از عذاب الهی در این جهان یا در آخرت حفظ کند سخت در اشتباهند اما مال و فرزند برای مؤمنان سودمند خواهد بود در صورتی که حقوق آنها را رعایت کنند طبق نور و بهرهمندی مردگان از اعمال نیک که و زندان. یکی از وارستگان به نام ابو میگوید همسایه گوید داشتم مدتی بود از دنیا رفته بود و تنها یک پسر از او باقی مانده بود و او هم ناسالح بود. شبی از شبها در عالم خواب دیدم به قبرستان رفتم. مشاهده کردم قبرها شکافته شده و مردگان از قبر بیرون آمده اند. و در پیش روی هر کدام طبقی از نور گذاشته شده و آنها به خاطر آن طبقه نور شادمان هستند در این میان ناگهان چشمم به همسایه هم افتاد دیدم طبق نور در پیش روی او نیست علت آن را پرسیدم در جواب گفت این مردگان هر یک پسر صالح و دوستان و آشنایان صالح دارند که نسار آنها صدقه می‌دهند یا دعای خیر کنند ولی من یک پسر دارم و اون نیز ناسالح است و در فکر من نیست از این رو از طبق نور محروم شده هم و به همین جهت در نزد این مردگان که همسایه من هستند قضالت میکشم. ابوقلابه ابو هنگامی که از خواب بیدار شدم نزد پسر همسایه رفتم و ماجرای خوابم را برای او تعریف کردم. آن پسر تحت تاثیر قرار گرفت و نزد من توبه کرد و همواره به عبادت خدا مشغول گردید و به یاد پدر صدقه میداد و برای او طلب آموزش و دعا می پس از مدتی باز همون خواب را دیدم که مردگان از قبرها بیرون آمده و در پیش روی هر کدام طبق نوری قرار دارد. این بار همسایم را نیز دیدم که در پیش رویش طبقه از نور که روشنتر از همه طبقها بود قرار دارد. به من رو کرد و گفت ای ابو خدا به تو جزای خیل عنایت کند که پسرم را هدایت کردی و من را از آتش و خضالت همسایگان نجات دادی.» پس مردگان از اعمال نیک و صدقات که در دنیا نصال روحشان می شود من می گردند. ارسال قضا به مردگان در شهر سمرغن یکی از سلمانان بیمار شد نظر کرد که اگر سلامتی خود را باز یابد مزد کار روز جمعهش را بنیت پدر و مادرش که از دنیا رفته بودند صدقه بدهد او پس از مدتی سلامتی خود را یافت. به نظر خود وفا کرد و مزد کار روز جمعهش را به نیت پدر و مادرش صدقه داد تا اینکه در یکی از روزهای جمعه هرچه به دنبال کار رفت کاری پیدا نکرد در نتیجه آن روز مزدی به دست نیاورد تا به نیت پدر و مادرش صدقه بدهد از یکی از علمای اصر خود پرسید این جمعه کاری برایم پیش پیدا نشد تا مزدش را به نیت پدر و مادرم صدقه بدهم اکنون چکنم؟ آن عالم به او گفت از خانه بیرون برو پوست خربازه یا چیز دیگر را پیدا کن و آن را بشوی و برو سر راه دهقانان که از صحرا باز میگردن به ایستو و با آن پوست را نزد علاق آنها بینداد و ثوابش را به روح پدر و مادرت نصار کن او به این دستور عمل کرد شب شنبه پدر و مادرش را در عالم خواب دید که با شادمانی بسیار او را در آغوش محبت خود گرفتند. و به او گفتن ای فرزند برای ما آنچه لازم بود پاداش فرستادی تا اینکه ما به خربوزه میل وافر داشتیم آن را نیز برای ما فرستادی تو ما را خوشنود ساختی خدا تو را خوشنود کند قضا به سگ به پدر گویان امیری در خراسان از دنیا رفت پسرش او را در خواب دید و به او گفت ای امیر پدر گفت به من نگو امیر زیرا امارت و ریاست از من گرفته شده بلکه به من بگو اسیر ای فرزند مهربانم هر زمان قضا خوردی به ما نیز قضا برسان. اگر اندکی از آن قضا را با این قصد که ثبابش به ما برسد پیش سگ و گربه بیندازی بهتر است چون من خیلی به این هدایا نیاز دارم عمل صالح فرزند برطرف شدن عذاب قبر پدر رسول خدا صلی اللہ فرمودند روزی حضرت ایسا علیه السلام از کنار قبر عبور می کرد. دید صاحب آن قبر را عذاب می کند. سپس در سال آینده از آنجا عبور کرد. دید عذاب از صاحب آن قبر برداشته شده است. به خدا متوجه شد و عرض کرد. پرورده سال قبل از کنار این قبر عبور کردم. صاحبش عذاب می شد. ولی اکنون از اینجا عبور می کنم عذاب او برداشته شده است. رازش چیست؟ خداوند به او وح کرد. ای روح خدا صاحب این قبر دارای فرزند نیکوکاری بود که به حد بلوغ رسید پس راهی را اصلاح کرد و به یتیمی پناه داد به خاطر این دو نیک، که پسرش او را بخشیدم فصل چهار هدیه بفرستید برای مردگان که اینان چشم به راه شما هستند. ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده این انفاق کنید پیش از آن که روزی فرارستد که در آن نه خرید و فروش است نه دوستی و نه شفاعتی. یکی از جاهایی که همه ارواح جمع می شوند عالم برزخ است در جامع اخبار بعضی از صحابه از حضرت رسول صلی اللہ نقع کردن که حضرت فرمود هدیه بفرستید برای مردوان خود پس گفتند که هدیه مرده ها چیست؟ فرمود صدقه و دعا فرمود ارواح مؤمنین هر جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه ها و منزل های خود می آیند و فریاد می کنند هریک از اینشان به آواز حزین با میگویند ای اهل من ای پدر من و مادر من و خیشان من مهربانی کنید بر ما به درهمی یا قرص نانی یا جامعی ما را به خاطر بیاورید رحم کنید بر ما و بر قربت ما و بخل نکنید به دعا و صدقه برای ما شاید خدا رحم کند ما را پیش از آن که شما مانند ما شوید ای بندگان خدا بشنوید سخن ما را به درستی که این زیادی های معاش که در دست شماست در دست ما بود ما آنها را در راه خدا خرج نکردیم و من کردیم اگر که در دست ما بود در طاعت و رضای خداوند مصرف میکردیم حالا محتاج شما نبودیم علامه مجلسی فرمودند نباید مردگان را فراموش کنید زیرا دست ایشان از اعمال خیر کوتاه کردیده و از به فرزندان و خیشان و برادران مؤمن امیدوارند و چش راه احسان ایشانن. مخصوصا در دعا کردن در نماز شب بعد از نمازهای فریزه در مشاهده مشرفه پدر و مادر را زیادتر از دیگران باید دعا کرد و اعمال خیر برای ایشان به عمل آورد. در حدیث صحیح منقول است که حضرت امام صایق علیه السلام در هر شب برای فرزند خود و در هر روز برای پدر و مادر خود دو, دو رکعت نماز به جا آوردند. در رکعت اول انا و در دوم انا تایینا را می خواندند. آثار شادی بخش قرآن و دعا برای مردوان بانوی به نام باهیه از زنان وارسته و با کمال بود، او هنگام مرگش سر به آسمان بلند کرد و گفت ای خدای من ای ذخیره من ای مورد اعتماد من در زندگی و بعد از مرگ مرا هنگام مرگ تنها نگذار و وحشت قبر را از من دور ساز او از دنیا رفت پسرش هر شب و روز جمعه کنار قبرش میرفت قدری قرآن می‌خواند و سپس برای او دعا و طلب آمرزش می کرد. و همچنین برای اهل آن ببرستانی که مادرش در آن دفن بود دعا و استغفار می‌نمود. آن پسر شبیه مادرش را در خواب دید و احوال او را پرسید مادر گفت پسر جان، مرگ دارای سختی ها و دشواری های جانکا هست ولی من همکنون به الله در برزخی هستم که فرش شده و با ریحان بهشتی خوشبو گشته و متقاهای بهشتی در آن نهاده شده است پسر گفت مادردان چه حاجتی داری؟ مادر گفت پسرم هرگز در شب و روز جمعه از زیارت ما و دیداره در کنار قبر ما دریغ نکن هنگامی که تو کنار قبرم می آیی و قرآن و دعا می خوانی بسیار شاد می شدم آن هنگام که به سوی قبر من می آیی مردگان مرا مجده می و می ای باهیه پسرت به سوی تو می آید من از مجده آنها شاد می مردانی مردگانی که در اطراف من هستند نیز شاد می گردن. آن جوان هر شب و روز جمعه کنار قبر مادرش میرفت و پس از تلاوت چند آیه از قرآن و دعا کردن می گفت الله و وحشتکم و رحم قربتکم و تجاوز انسیعاتکم و تقبل حسناتکم خدا وحشت شما را با اونس خود برطرف سازد و به قریبی شما رحم کند و از گناهانتان بگذرد و نیکی شما را بپذیرد آن جوان گفت شبی در خواب دیدم جمعی نزد من آمدند و گفتن ما اهل قبرستان هستیم آمده از شما تشکر کنیم و تقاضا کنیم که قرائت قرآن و دعا در کنار قبر ما را ادامه دهی وقت نکنیم امام صادق علیه السلام فرمودن چه بسا معیتی در تنگی و سختی بوده باشد حقتا تعالی به او وسعت دهد و تنگی را از او بردارد و به او گویند که این فرح و شادی که تو را روی داده به سبب نماز و دعایی است که فلان برادر مؤمن برای تو انجام داده. نقش استقفار دوستان در نجات گرفتاران در عالم برزخ. علامه حاج میرزا حسین نوری صاحب مستدرک صاحب مستدرک از یکی از علمای وارسته یسر خود ملا ابوالحسن مازندرانی چنین نقل می کند که او گفت دوستی از علمای ربانی و وارسته به نام آخون ملا جعفر داشتم در زمان او بیماری واگیر تا اون آمد و افراد بسیاری بر اثر آن مردند گروهی بسیاری از در معرض مرگ بودند آخون ملا جفر را و سی خود قرار دادن و از دنیا رفتن آخون ملا جعفر اموال آنها را جمع نمود تا به مصرف شایستهاش برساند ولی هنوز آن اموال را به مصرف نرسانده بود که خودش نیز دار فانی را ودا گفت و آن اعمال حیف و میل شد ملا اول حسن میگوید مدتی بعد از رهلت دوستم آخون ملا جعفر به کربلا مسافرت کردم شبی در نزدیک حرم امام حسین علیه السلام خوابیدم و در عالم خواب مردی را دیدم که زنجیری به گردنش بسته آن و دو طرف زنجیر به دست دو نفر است از زبان او بلند گشته و از دهان تا سینه‌اش آویخته است در تعجب و هراس فرو رفتم خدایا این بیچاره کیست که این گونه در عذاب سخت است او تا مرادید به طرف من آمد نگاه کرد دیدم دوستم مرحوم آخون ملا جعفر است، بر تعجب و حراسم افزود، او خواست با من سخن بگوید، آن دو نفر زنجیر را کشیدند و از سخن گفتن او جلوگیری کردند از مشاهده حال او، آنچنان وحشت نمودم که سه بار نعره زدم و از خواب بیدار شدم از نعره من یکی از علما که در نزدیک من خوابیده بود، بیدار شد از من پرسید چه شده چرا فریاد می ماجرایی را که در خواب دیده بودم برای او تعریف کردم. سپس به حرم شریف امام حسین علیه السلام رفتم و در کنار مرقد منور آن حضرت برای نجات دوستم ملا جعفر دعا کردم و استغفار و زاری نمودم. و سپس در همان سال برای انجام حج به مکه مشرف شدم و بعد به مدینه رفتم. و به زیارت قبر مقدس رسول خدا صلی الله و آله و به خدا پرداختم ولی طول نکشید که در مدینه بیمار گشتم به گونه‌ای که توانستم حرکت کنم از دوستانم درخواست کردم که مرا به حمام ببرند و شستشو دهند و لباس‌هایم را عوض کنند و آنگاه مرا به روزه متحری رسول اکرم حمل, حمل کردند تا در آنجا به راز و نیاز بپردازم و شفایم را بگیرم دوستانم درخواستم را انجام دادن هنگامی که وارد حرم متحر رسول اکرم صلی الله شدم بیهوش افتادم وقتی که هوش آمدم مرا نزدیک زریح مقدس آن حضرت بردن پس از زیارت شفای خود را از درگاه خداوند طلبیدم و شفاعت بر را در مورد جمعی از دوستانم که از دنیا رفته بودن از جمله آخون ملا جعفر درخواست نمودم و همچنان به راز و نیاز و گریه و استقبار مشغول بودم که ناگهان احساس کردم که بیماریم سبک شده و حالم روبه است به طوری که خودم برخواستم و با پای خود به خانهام بازگشتم پس از چند روز با دوستان کنار مرقد شریف شهدای احد رفتیم در آنجا پس از زیارت خواب مرا رو بود در عالم خواب مرحوم ملا جعفر را دیدم که با قیافه ای شادان در حالی که لباس های سفید و زیبا در تنداش و عصایی در دستش بود نزد من آمد و گفت آفرین بر تو ای برادر خوب و با صداقت که در حق من روا داشتی من در این مدت در عالم برزخ با عذاب ها و بلاهای سخت درگیر بودم و تو از روزه مطهره رسول اکرم صلی الله بیرون و نیامدی مگر اینکه با دعاها و راز و نیازهای خود مرا مشمول شفاعت رسول خود نمودی و خلاص کردی دو سه روز قبل مرا به حمام فرستاد و پاکیزه نمود و این لباس‌های پاکیزه را رسول اکرم صلی الله به من هدیه نمودند و حضرت زهرا این عبا را به من رحمت نمود و عینک نزد تو آمده ام تا نجات خودم را به تو مجده دهم خوشحال باش که با کمال سلامتی به وطن باز میگردی و همه افراد فراد خانواده ات را به سلامت میبینی تجسم عمل به صورت سگ و جوان زیبا در عالم برزخ علامه بزرگ شیخ بهالدین عاملی روزی به دیدار یکی از مردان وارسته و عارف و ظاهر که در حجره یکی از های اصفهان زندگی می‌کرد رفت آن عارف و زاهد به شیخ بهایی گفت روز گذشته در این قبرستان حادثه عجیبی را مشاهده نمودم و آن این بود که دیدم جماعتی جنازه ای را آوردند و در این قبلستان در فلان محل به خاک سپردن و رفتن پس از, م... پس از مدتی بویه بسیار خوشی به مشامم رسید که از بوهای این عالم نبود حیران بودم و به راست و چپ نگاه میکردم تا بدانم این بو از کجاست ناگاه دیدم جوان زیبا چهرهی که لباس جالب و فاخر در تنداشت در قبرستان عبور می کند. او رفت تا به آن قبر رسید وقتی که کنار آن قبر نشست ناگهان دیدم مفقود شد گویا وارد آن قبر گردید پس از مدتی ناگاه بوی بسیار ناراحت کننده و بدی به مشامم رسید که از هر بوی بد این عالم پلید بود نگاه کردم دیدم سگی حرکت می کند آن سگ به کنار همان قبر رفت و همانجا پنهان شد تعجب کردم و در همین حال بود نگاه دیدم آن جوان زیبا چهره از قبل بیرون آمد در حالی که مجروح شده بود و بسیار ناراحت به نظر می رسید از همان راهی که آمده بود بازگشت من به دنبال او رفتم به او رسیدم و از او خواهش کردم که حقیقت حال را برای من بگوید آن جوان گفت من عمل نیکه این مرده بودم و معمور بودم که در قبل با او باشم این سگی که دیدی آمد عمل نصاله او بود. من خواستم او رو از قبر بیرون کنم و از صاحبم دفان مایم. ولی آن سگ مرا دندان گرفت و گوشت مرا چند و بر من غالب گردید. ناتار از غرب بیرون آمدم. میبینی که مجروح هستم. آن سگ نگذاشت که من با صاحبم در بمانم. شق به رحمت الله پس از شنیدن این حادثی عجیب از آن عارف زاهد به او گفت چون ما اعتقاد داریم که اعمال انسان به صورتهای مناسب خود مجسم می‌گردد، این صحت دارد. نگارنده می‌گوید: معلوم می شود اعمال بدش که به صورت سگ مجسم شده زیادتر از اعمال خوبش بوده است که در قبر بر او غالب شده و او را مجروح کرده و از قبر بیرون نموده است. سگی بر روی جنازه علامه سید محمد حسین حسینی در کتابش نقل می کند دوستی داشتم به نام دکتر حسین احسان زمستانها شش ماه به کربلا مسافرت می کرد و در آنجا مطب داشت و از فقرا مزد نمی گرفت. بسیار شخص باصفا و خیراندیشی بود که حدود پانزده سال قبل از دنیا رفت او نقل میکرد برای زیارت به کازمین مشرف شدم در کنار شطل دیدم جنازه ای را با ماشین آورده و پیاده کردند و بردوش گرفتند و به حرم متحر امام کازم و امام محمد تقی حرکت دادند من هم که آزم حرم بودم به دنبال جنازه حرکت کردم. ناگاه دیدم یک سگه سیاه و وحشتانگیز بر روی جنازه نشسته است. بسیار تعجب کردم و خود گفتم چرا آن سگ روی جنازه رفته؟ ولی متوجه نبودم که آن سگ بدن برزخی آن جنازه است نه سگ خارجی از افرادی که نزدیکم بودن پرسیدم روی جنازه چیست؟ گفتم چیزی نیست همان پارچه است که میبینی در این هنگام دریافتم آن سگی را که میبینم شکل مثالی و برزخی صاحب آن جنازه است که تنها من میبینم ولی دیگران نمیبینند دیگر چیزی نگفتم تا جنازه را به سحن متحرسانیدند رسانیدند هنگام ورود به سهن دیدم آن سگ از روی تابوت به پایین پرید و در ای در بیرون صحن ایستاد تا اینکه آن جنازه را تواف دادند و بیرون آوردند دیدم دوباره آن سگ به روی تابوت پرید و بر, ب... بر بالای آن جنازه رفت صاحب آن جنازه یک فرد مجرم و متجاوزی بود که صورت برزخی او به شکل سگ مجسم شده بود و چون مرحوم دکتر حسین احسان دارای صفات باطن و ذهن پاک بود لذا دارای چشم برزخی شده و آن منظره را می دید ولی دیگران چیزی نمی دیدند گوشه‌ای از عالم برزخ و مسخ بنی امیه. امام صادق علیه السلام فرمودند روزی پدرم امام محمد باقر در کنار کعبه با مردی گفتگو میکرد ناگهان در آنجا دید جانوری شبیه سوس مالمی جنبد و دهانش حرکت میکند پدرم به آن مرد گفت آیا میدانی که این جانور چه میگوید او گفت نه نمیدانم امام باقر فرمودن این گوشه‌ای از عالم برزخ است که یکی از افراد بنی که مرده اند به این صورت در آمده و میگوید اگر عثمان را به بدی یاد کنی حتما به علی ناسزا میگویم سفاس فرمود همه بنی امیه پنگام مرگ به صورت این جانور شبیه سوسمار مست شدند من جمله عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه عباسی که به این صورت درآمد حتی فرزندانش او را به آن شکل دیدند حیران بودند که با او چه کردند ناگهان ناپرید شد آنگاه تنه درختی را کفن کردند و به صورت ظاهر آن را بردن و دفن کردند تا مردم با خبر نشوند تجسم اعمال ابن ملجم ابن رقا میگوید: در, در مکه کنار مسجد الحرام بودم دیدم گروهی از مردم در کنار مقام ابراهیم استماح کرده اند. گفتم چه خبر است؟ گفتند یک نفر راهب مسلمان شده است به میان جمعیت رفتم و دیدم پیرمردی لباس پشمینه و کلاه پشمینه پوشیده قد بلندی دارد در مقام ابراهیم نشسته و سخن میگوید شنیدم میگفت روزی در صومعه نشسته بودم و به بیرون سومعه نگاه میکردم به مکاشفه ناگاه پرونده بزرگی مانند باز شکاری دیدم بر روی سنگی کنار دریا فرود آمد چیزی را که قی کردم دیدم یک یک چهارم بدن انسانی از دهانش بیرون آمد سپس رفع و ناپدید شد باز برگشت و قای کرد دیدم یک چهارم دیگر انسانی از دهانش خارج شد مرتبه سوم رفع و ناپدید گشت باز برگشت یک چهارم دیگر را و برای بار چهارم هم یک چهارم هم دیگر مانند بار اول قای کرد تا یک انسان کامل شد سپس برگشت منقار زد و یک چهارم او را ربود و سه بار دیگر همانند اول منقار زد و همه او را رو بود و رفت. تعجب کردم. گفتم خدایا این شخص کیست که این گونه عذاب می شود؟ متأثر شدم که چرا نرفتم از او بپرسم طولی نکشید که پرنده شکاری آمد و یک چهارم همان انسان را قی کرد و برای بار دوم و سوم و چهارم هم قی کرد و انسان کامل شد. با شتاب نزدش رفتم و گفتم تو کیستی و چه کرده ای؟ و گفت من ابن مرجم هستم که علی ابن طالب علیه السلام را کشتم خداوند این پرنده را معمور من ساخته که هر روز این گونه مرا میکشد و زنده می کند و عذاب می نماید گفتم علی ابن عبی طالب علیه السلام کیست؟ گفت پسر عموی رسول خدا پیامبر اسلام است همین حادثه و مکاشفه برزخی عجیب باعث شد که مسلوان شدم معنی برزخ و دورنمایی از عالب برزخ فصل 6 یکی از منازل محوله برزخ است که حق تعالی ذکرش را در سوره مؤمنون فرموده است برزخ در لغت به معنی پرده و حائل است که بین دو چیز واقع می شود و نمیگذارد این دو به هم برسند مثلا دریای شور و شیرین در موجن، لاکن خدای متعال مانعی بینشان قرار داده که هر یک دیگری را نمیتواند از بین ببرد. این را برزخ می‌گویند. اما به حسب اصطلاح، برزخ عالمی است که خدای متعال بین دنیا و آخرت قرار داده است که این دو به وصف خود باقی باشند. عالمی است بین امور دنیاوی و اخروی. امام صادق علیه السلام در جزء حدیثی فرمود به خدا سوگند که من برای شما از برزخ میترسم راوی گفت برزخ چیست حضرت فرمود قبر است از زمان مردن تا روز قیامت برزخ را عالم مثالی هم میگویند چون مثل این عالم است البته از لحاظ صورت و شکل ولی از لحاظ ماده و خواص و خصوصیات فرق میکند زیرا پس از مرگ در عالمی وارد می شویم که این دنیا نزد آن مانند شکمه مادر نسبت به این عالم است. طبق روایات ارواح مومنان در جهان برزخ در باغها و حجره از بهشت هستند. ارواح در قالب مثالی زندگی, زندگی می کنند. شخصی از امام صادق پرسید ادهی معتقدان که ارواح مومنان در چیندان پرندگان سبزرنگی در اطراف عرش قرار دارند امام صادق فرمود این اعتقاد درست نیست مؤمن در نزد خدا گرامی تر از آن است که خداوند روحش را در چیندان پرنده ایجای دهد بلکه ارواح در بدنهای شبیه های سابق خواهند بود این ارواح در قالب برزخ می خورند می آشامند و هرگاه شخصی به آنها وارد شود آنها او را به همان صورت که در دنیا بود می شناسند. حکایتی از عالم برزخ. مرحوم رحمت الله در کتاب خزائن از موسیقین اصحابش نقل فرموده که گفت من در سن نوجوانی با پدرم و جمعی از رفقا هنگام عید نوروز در اسفهان دید و بازدید می کردیم روز سشنبه ای برای بازدید یکی از رفقا که منزلش نزدیک قبرستان بود رفتیم گفتن منزل نیست راه درازی آمده بودیم برای رفع خستگی و زیارت اهل قبور به قبرستان رفتیم و اونجا نشستیم یکی از رفقاب به مزاه رو به قبری که نزدیک من بود کرد و گفت ای صاحب قبر ایام ای دست آیا از با پذیرایی نمی کنی ناگهان صدا از قبر بلند شد که هفته دیگر روز سشنبه همینجا همه مهمان من هستید همه ما وحشت کردیم و گمان کردیم تا روز شنبه بیشتر زنده نیستیم مشغول اصلاح کارهایمون و وسیعت و غیره شدیم اما از مرگ خبری نشد روز سهشنبه مقداری که از روز گذشت با هم جمع شدیم و گفتیم بر سر همون قبر برویم شاید منظور مردن نبوده وقتی که سر قبر حاضر شدیم یکی از ما گفت ای صاحب قبر به وعده خود وفا کن صدایی بلند شد که بفرمایید جلوی چشم من عوض شد. چشم ملکوتی باز شد، دیدیم باقی در نهایت ترابت و صفا ظاهر شد و در آن نرهای آب، صاف، جاری و درختهای مشتمل بر انواع میواهای جمیع, جمیع فصول و روی درختان انواع مرغان خوشصدا و در وسط آن به اماراتی رسیدیم ساخته و پرداخته، در نهایت زینت و اطراف آن باغ گشوده پس داخل آن امارت شدیم، شخصی در نهایت جمال و صفا نشسته بود، و ضامه‌ی ما در خدمت او بودند چون ما را دید از جابر خواسته خواهی کرد انواع و اقسام ها و میوه ها و را که در دنیا ندیده بودیم و تصورش را هم نمی کردیم مشاهده نمودیم مقصودم این جمله است که می‌فرماید وقتی که خوردیم چنان لذیذ بود که هیچ وقت چنین لذتی را نچشیده بودیم و هر هم که می‌خوردیم سیر نمی‌شدیم یعنی باز اشتها داشتیم. انواع دیگر از میوه ها و ها آوردن غذاهای گوناگون. با تم‌های مختلف پس از ساعتی برخاستیم که ببینیم چه روی خواهد داد. آن شخص ما را مشاوات کرد تا بیرون باغ پدرم از او سآل کرد که شما کیستید که خداوند تعالی دستگاه وسیعی به شما عنایت فرموده که اگر تمام عالم را بخواهید مهمانی کنید میتوانید و اینجا کجاست؟ فرمود من هم وطن شماییم من همان قصاب فلان محل هستم گفتن علت این درجات و مقامات چیست؟ فرمود دو سبب داشت یکی این که هرگز در کسب کم فروشی نکردی و دیگر اینکه در عمرم نماز اول وقت را ترک نکردم گوش را در ترازو گذارده بودم صدای الله اکبر معزن که بلند میشد و از نمی کردم و برای نماز به مسجد می رفتم و بعد از مردن این مکان را به من دادن و در هفته گذشته که شما این سخن را به من گفتید معزون برای, معزون برا برای دادن پاسخ بودم و ازن این هفته را گرفتم بعد هر یک از ما مدت عمر خود را سوال کردیم و او جواب می گفت خداحافظی کردیم ما را مشایعت نمود خواستیم برگردیم ناگهان دیدیم در همان جای اولی سر قبل نشسته ایم. از خصوصیات عالم برزخ دوام و ثبات است. در این دنیا هیچ چیز بقا ندارد. اگر جمال است زود گذر است. اگر خوراکی خوراکی است در دهان است. خوشمزه است آنی است. نکاهش, نکاهش هم همینطور. خوراکی ها و میوه ها هم دوامی ندارد. مدتی که بماند فاسد می شود اصلا اینجا جای دوام نیست اما عالم برزخ فساد پذیر نیست چون محتاج عناصر و ترکیب مادهی نیست همیشه دوام دارد قضیهی که برای مرحوم نراغی اتفاق افتاد علامه شیخ مهدی نراغی صاحب کتاب مستدلشیه که از مراجع بزرگ و عالم بسیار عظیم و در زمان خودش بوده نقل می که در اوقات مجاورت در نجف قهدی عجیبی پیش آمد. یک روز از خانه بیرون آمدم در حالی که همه بچه هایم بودند بودند و صدای ناله ایشان بلند بود. برای رفعه هم مقام به وسیله زیارت انواد تبودایی رفتم. دیدم جنازه ای را آوردن. به من گفتند تو هم بیا. ما آمده ایم. این را به ارواح اینجا ملحق کنیم. او را داخل باغ وسیعی نمودند و در قصر عالی از قصوری که در آن باغ بود جای دادن و آن قصر مشتمل بر تمام لزومات زندگی بود من هم عقب آنها وارد قصر شدم دیدم جوانیست در در پادشاهان بالای تختی از طلا نشسته چون مرا دید به اسم خواند و سلام کرد و مرا به سوی خود خواند و بالای تخت پهلویش جای داد و اکرام زیادی نمود. پس گفت: تو مرا شناسی من صاحب همان جنازه هستم که دیدی. اسم من فلان و اهل شهر و آن جمعیت که دیدی ملائکه بودند که مرا از شهرم به سوی این باغ که از باغ‌های بهشت برزخیست نقل دادند. چون این حرف را از آن جوان شنیدم، قم از من برطرف شد و مایل به سیر و تماشای آن باغ شدم. و بیرون شدم چند قصر دیگر را دیدم. وقتی در آنها نظر نمودم پدر و مادر و بعضی از ارحامم را دیدم که از من پذیرایی کردند. خیلی از تمامشان لذت بردم. در حالی که در نهایت کیف و لذت بودم یاد زن و بچه هایم افتادم که چگونه گرست متأثر شدم. پدرم گفت مهدی تو را چه می شود؟ گفتم زن و بچه هم پدرم گفت این انبار برنج است عبایم را پر از برنج کردم به من گفتند بردار و ببر عبا را برداشتم ناگهان دیدم در وادی سلام همون جای اول نشستم اما عبایم پر از برنج به منزل بردم ایالم پرسید از کجا ورده ای؟ گفتم چه کار داری؟ مدت ها گذشت که از آن برنج مصرف می‌نمودم و تمام نمی شد. بله ملاخره زنش اصرار زیادی کرد و مرحوم نراقی هم بروز داد و چون زن رفت از آن برنج بردارد، اثری از آن برنج ندید. فصل هفت، ارواح مومنان و کافران از هم جدا می باشند. آنهایی که اهل بدبختی و شقابتن تا زمین و آسمان برقرار است در آتشند. برای ایشان فریاد سخت و ناله های جانگداز است، مگر پروردگارت بخواهد. زیرا پروردگارت آنچه بخواهد می کند و اما آنهایی که خوشبختن تا آسمان و زمین برقرار است در بهشتن. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: این آیه به برزخ است. عذاب و سواب برزخی مراد است و وگرنه در قیامت ت آسمانی نیست. حتی زمین هم عوض می شود. دیگر این زمین نیست. طبق روایات، ارواه مؤمنان در دار من نجف اشرف هستند و ارواه کافران و مجرمان گرفتار عذاب با آتش برزخی و در مکانی به نام برهود که در حضر یمین واقع است می باشند. در حدیث منقول است، هر مومنی که در شرق و قرب عالم از دنیا برود، روحش در غالب مثالی و ظهورش در آدیو جوار امیر است، به عبارت دیگر نجف اشرف نمایشی از ملکوت اولیا است چنانچه برای مؤمنین است عرض کردم مؤمنین فرمود بلی آنها که از دنیا رفته‌اند فصل 8 گوینده مریم شریفی عالم برزخ و قیامت سغرا بعضی میپندارند روز قیامت خیلی دور است مثلا حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی و پیامبران قبل قوم خود را از حساب و کتاب روز قیامت میترساندند ولی از آن زمان تا کنون هزارها سال گذشته و هنوز قیامت برپا نشده و شاید میلیونها سال دیگر نیز قیامت برپا نگردد حال کار نیک انجام بدهیم به امید پاداش هزار سال بعد یا مهیا بشویم برای کیفر و مجازات هزاران یا میلیون ها سال بعد برای افرادی که چنین افکاری دارند در پاسخ آنها میگوییم بر فرض اینکه رسیدن قیامت هزاران سال بعد روختهد دهد ولی عالم برزخ که همان عالم قبر است که در مقایسه با قیامت قیامت میباشد در چند قدمی ما واقع است و گاهی بین ما و آن تنها یک دقیقه بلکه یک چشم بر زدن فاصله است ممکن است این سوال در ذهن بعضی بیاید که عالم برزخ با این طول و تفصیل کجا واقع شده البته عقل ما نمی‌رسد که بفهمیم چیزی که هست تشبیه‌اتی که در روایت‌ها از قبیل اینکه تمام عالم دنیا از زمین‌ها و آسمان‌ها نسبت به عالم برزخ مانند حلقی در بیابان است و وسعت عالم برزخ به حدی است که تمام دنیا را اگر در وسط عالم برزخ قرار دهند مثل نگین انگشتری است که توی بیابان بیفتد تا شخصی در دنیا است مانند کرم در میان سیب یا طف در شکم مادر است وقتی که می میرد آزاد می شود البته جایی نمی روید. در همین عالم وجود موجود است لاکن دیگر محدودیت ندارد زمان و مکان ندارد این قیودات برای دنیاست برای عالم ماده و تب. است اگر به بچه در شکم مادر بگویند در ورای این محل تو عالم است که شکم مادر نزد آن هیچ است نمی تواند ادراک کند و بفهمد شرح عوالم بعد بعد قابل درک نیست بهتر از این نمی شود تعبیر کرد که عالم برزخ محیط به این جهان است، مانند احاطه این عالم به رحم مادر. پس همه ما باید توجه داشته باشیم که شاید روز به شب و شب به روز نرسانده. از این عالم به عالم برزخ کوچ کنیم و در آن عالم بلافاصله اولین دادگاه ما توسط دو فرشته به نام نکی و منکر شروع می شود و آنجا پاداش و کیفر برزخی تحقق می یابد. سواب و عقاب برزخی امیر علیه السلام فرمودند هنگامی که فرزند آدم در آخرین روز دنیا و نخستین روز آخرت قرار میگیرد، مال و فرزند و عمل او در برابرش مجسم می شود. روی به مالش می کند و میگوید: به خدا قسم من نسبت به تو حریص و بخیر بودم حال سهم من نزد تو چیست؟ میگوید به اندازه که به اندازه از من بردار سپس رو به طرف فرزندان خود میکند و میگوید به خدا قسم شما را دوست می داشتم و حامی شما بودم سهم من نزد شما چیست میگوین تو را تو را به قبرت میرسانیم و در آن دف میکنیم سپس رو به طرف عمل میکند و میگوید به خدا قسم من نسبت به تو بی بودم و تو بر من گران بودی بهره من از تو چیست میگوید من در قبر و قیامت همنشین تو خواهم بود تا من و تو به پیشگاه پروردگارت عرضه شویم اگر این شخص دوست خدا باشد عملش به صورت خوشبوترین و زیباترین مردم با بهترین لباس ها نزد او میآید و میگوید بشارت باد بر تو روح و ریحان و بهشت نعیم خدا خوش آمدی میپرسد تو کیستی میگوید عمل صالح تو ام از دنیا به بهش حرکت کن و او قسک دهنده خود را میشناسد و به حامل بدن خود قسم می دهد که با تأجیل او را حرکت می دهد هنگامی که وارد قبر شد دو ملک که آزمایش کنندگان قبران در حالی که موهای خود را می از او سوالاتی می کنند وقتی از محته سوالات آمدن دو ملک میگویند خدا تو را در آن چه دوست می داری و راضی هستی ثابت بدارد این همان است که خداوند فرموده بعدن قبر او را تا آنجا که چشم کار می کند وسیع می سازد و دری از بهش برای او می و می با چشمی روشن بخواب همچون جوان خوشبخت و کامکار این همان است که خداوند می‌فرماید. اما اگر دشمن خدای خود باشد عملش با اشترین بازها و بدترین بوها نزد او می آید و می‌گوید بشارت باد بر تو به آب سوزان دوسخ فواره چدن در جهنم او قصف دهنده خود را میبیند و به هم کننده خود قسم میدهد او را معتل کند هنگامی که او را داخل قبر کنند آزمایش کنندگان قبر میآیند و کفن او را از او برمیگیرند و از اون سؤالاتی میکنند که نتواند جواب دهد چنان با عصای آهنی بر او میزنند که هر جنبنده از آن به وحشت بیاید جز جن و سپستری از آتش بر روی او باز می باغ و گودال برزخی امام سجاد علیه السلام میفرماید: همانو همانا قبل باغی از باغهای بهش یا گودالی از گودالهای دوزخ است یعنی اگر از عهده سوالات نکی و منکر سرفراز شدید برای شما باغ است و اگر از عهده سوالات بر نیامدید برای شما گودال دوزخ است. در حقیقت عالم برزخ یک دالان و عبورگاهی است میان دنیا و عالم آخرت و علت اینکه اول برزخ و بعد قیامت مقرر شده. برای این است که مهیا شویم و آماده شویم برای وجود قیامت آخر زیرا یک مرتبه نمی شود از این عالم مادی به عالم آخرت و قیامت منتقل شد. باید استعداد و قابلیت پیدا کرد، چه از طرف عذاب و شکنجه و چه از طرف سواب و نعمت باید وجودها قابلیت و استعداد پیدا کنند. آن وقت قافله را حرکت دهند به سوی قیامت کبرا و روز, و روز و انفاس پس در حقیقت برزخ مثل دالا نیست که باید سالهای سال در آن مکس نکنیم و یکی از محسنات عالم برزخ این است که در این منزلگاه بعضی چیزها جبران می شود مثلا اگر کسی در دنیا نسبت به نماز زکات حج خانه خدا وجوهات واجبه و بعضی از عبادات دیگر سهل انگاری کرده بازماندگان نه او به فکر میت بیفتند و جبران مافات کنند و میت پاک به عالم قیامت وارد شود اما مؤمنین واقعی و نیکوکاران در برزخ از نعمتهای بهشت برزخی نعمند و در کمال آسایش و رفاه زندگی می‌کنند ولی شب و روز به آرزوی روز رستاخیز و شدن قیامت و بهشت به اخروی و نعمت‌های نظیر آن ساعت شماری و دقیقه شماری می‌کنند و می‌گویند خدایا کی روز قیامت به خواهد شد و ما به آن نعمت‌های ابدی اخروی فصل ده گوینده مریم کریمی هر ظلمی که در دنیا انجام دهی عذابش را خواهی دید انسان هر عملی که در دنیا انجام می‌دهد، هر ظلم و ستمی که بکند اولا در دنیا و سانیان در عالم برزخ و سالسا در قیامت عذاب خواهد کشید البته دنیا گنجایش و قابلیت مجازات بعضی از ظالمان را ندارد زیرا ظلم بعضی از ظالمان گسترده بسیار وسیعی دارد مثلا افراد فراوانی را به قدر رسانده یا حقوق آنها را تزیی کرده و در اینجا اگر بخواهن او را کنند به جای یک نفر او را مجازات می کنند اما حقوق دیگران ضایع می شود پس بنابراین بعضی در دنیا هم به نحوی کیفر می بینند مثلا حجاج بن یوسف سقفی که آنقدر ظلم کرد خون ریزی کرد حدود 120 هزار نفر شیعه را عام کرد در دنیا چه شد؟ خوار شدن حجاج روزی حجاج وارد منزل شد دید زنش به آینه نگاه می کند و شعری میخواند خاند حجاج شنید بدش آمد و او را طلاق داد و طلاق را با دویس هزار توسط عبدالله ابن تاهر فرستاد آن زن پول را به جهت مجدگانی یه طلاق به خود به خود عبدالله داد وقتی عبدالملک مروان هنجامین خلیفه بنی بنیومعیه شنید خوشش آمد خواستگار فرستاد زن گفت ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده باشد لیاقت سلطان را ندارد عبدالملک گفت ظرفی که سگ ولوغ کرده باشد با آب پاک می شود زن قبول کرد گفت می آیم به شرط اینکه حجاج پای برهنه از کوفه بیفتد جلوی جلوی زرین من تا شام عبدالملک قبول کرد حجاج استاندار خودش را که در عراق حکومت می کرد تصور داد پیاده پا برهنه افتاده بود جلوی, جلوی آن زن هر دم زن از آن اسب دیناری می و به او می آن درهم را بده به من حجاج آن دینار را بر می, می و می گفت درهم نیست دین دینار است زن می گفت خوب شد درهم دادم دینار گرفتم. این خواهر شدن در دنیا اما در عالم برزخم. سر بریده عبدالله ابن زیاد در ماجرای قیام مختار که در سال 66 و 67 هجری غمری واقع شد عبید الله ابن زیاد در کنار شهر موسل به دست ابراهیم ابن مالک اشتر کشته شد. ابراهیم سرهای بریده که ابن زیاد و سران دشمن را برای مختار فرستاد مختار در این هنگام قضا می‌خورد که سرهای بریده دشمنان را کنار مسند مختار به زمین ریختند مختار گفت سر مقدس حسین علیه السلام را هنگامی که ابن زیاد قضا می‌خورد نزدش آوردند هم و سپاس خداوندی را که اکنون سر نحس ابن زیاد را هنگامی که قضا می‌خورم نزد من آوردند در این هنگام دیدن مار سفیری در میان سرها پیدا شد و وارد سوراخ بینی ابن زیاد شد و از سوراخ گوش او بیرون آمد و از سوراخ گوش او وارد گردید و از سوراخ بینی او بیرون آمد و این عمل چندین بار تکرار گردید. مختار پس از صرف قضا برخواست با کفش که در پایش بود به صورت نحس ابن زیاد زد. سپس کفشش را نزد غلامش انداخت و گفت این کفش را بشوی که آن را بر صورت کافر نجست نهادم. مختار سرهای نهز دشمنان را برای محمد ابن حنفیه در حجاز فرستاد. محمد ابن حنفیه سر ابن, ابن زیاد را نزد امام سجاد علیه سلام فرستاد. حضرت در آن وقت قضا می فرمود روزی سر مقدس پدرم را نزد ابن زیاد آوردن او قضا می عرض کردم خدایم مرا نمیران تا اینکه سر بریده ای ابن زیاد را در کنار صفره که قضا میخورم بنگرم. هم دو سپاس خدا را که دعایم را اکنون به استدابت رسانیده است. مرحوم حادشیخ عباس قومی رحمت الله در کتاب منطح الامال می نویسد آن مار مکرر از بینی ابن زیاد وارد می شود و از گوش او بیرون می آمد و تماشاتشان می گفتند قدزو قدزو مار باز آمد مار باز آمد و میگوید همان هنگام که ابن زیاد در مجلس خود با چوب خیزران مکرر بر لب و دندان امام حسین علیه السلام میزد شاید بر اساس اعمال همان چوب خیزران در عالم برزخ به صورت مار در آمده و مکرر از بینی او وارد میشده و از سوراخ گوش او بیرون می آمده تا در همین دنیا مردم مجازات سنگینش را ببینند.